0: 今天大圣给大伙说这么一个发生在西北的这么一个故事，在西北有这么一位阴阳先生，名叫杨师，师就是师傅的师，杨就是杨树的杨。杨师杨先生在甘肃省定西市张县有一位好朋友，他这好朋友姓许，人称老许。老许呢，出生在书香门第。家里边世代耕读，为人很正直，而且很传统。哎，老许家的祖坟坟地里边啊，有那么一棵几百年的老柏树。这棵老柏树啊，苍翠挺拔，在坟地里边特别显眼。老许呢，视这棵老柏树为家族的风水命脉，对这棵老树啊爱护有加，专门在这棵老树的周围砌了一圈的砖墙。但是有一天呢，也不知道是哪些个缺了大德的人呢，连夜把那棵老柏树给砍了，这树干呢也不知道哪儿去了。老许家这个坟地里边光剩下一些乱糟糟的树枝。当老许知道这个信儿的时候啊，当时差点昏过去，急急忙忙赶到坟坛，看着乱糟糟的坟地，老许是忍不住大放悲声，连连说自己不孝啊。人老许家呀。在当地是个大家族，不光老许生气，族人们都非常气愤，指天发誓，非得查出这群不干人事的短三十，打折他妈狗腿。那么说这个短三十是什么意思呢？这短三十啊，就是说这人缺了大德了，他得短寿三十年，简称短三十。哎，那棵老柏树的树干那可不小啊，要想无声无息、无影无踪把它给搬走，那几乎是不可能的。查肯定得有线索。老许家人查来查去，最后除了找了一堆没有用的骡子的足迹之外啊，一无所获。那骡子的足迹呢，也在靠近山顶的地方突然消失了。老许家吃了这么大的亏，又找不着干坏事的人，老许呢一口气不顺，这人呐突然病倒了。阴阳先生杨师杨先生，那段时间正好有事去张县，到了张县不能不去老友家去拜访，顺道呢就去了老许家。等到了老许家，一看老许这面色消沉，卧床不起，杨师是吃了一大惊，赶紧问怎么回事啊？出什么事儿了？这老许呀、啊，满腹悲愤呐、啊，把自己祖坟里边那古柏被人给偷伐的事儿给杨师啊讲了一遍。杨师听完之后一拍大腿说：“真不是人干的事儿啊！一棵柏树而已，你砍了能负了你吗？这些人呐、啊，不仅仅是贪钱那么简单，他没底线呐、啊！必须得狠狠的收拾他们。对了，哪儿的人干的？你跟我说，让我也知道知道，我好提醒一下身边人提防一点。这太缺德了呀！老许这会儿老泪纵横啊，不知道谁干的。”就因为不知道这些人是谁，我要是知道了，我出了这口恶气，我也不至于现在我气得起不来床啊！杨师说呀：“你们家坟地里那棵柏树我知道，那棵树可不小，这些人能把它给搬走，而且呢不被追查到，肯定啊干这种事儿他不是第一回了，一定是个惯犯。”老许说呀：“我合计也是，现场除了一些人的脚印儿。”和这个骡子的蹄印以外，什么都没留下。那骡子的蹄印啊，最后在山顶也消失了。杨师说：“那按你这么说，现在这事儿过去那么长时间了，当时没追查着，现在估计更难了，只能是啊，逐渐留意打听了吧。”老许摇摇头说：“是啊，现在我还让家人四处打听呢，附近的木材市场、家具市场，那都不知道跑多少回了，什么音信也没有啊。”老许说完之后啊，突然间好像想起来什么似的，哎，兄弟，你能耐大本事大，人家都说你能把阴间的鬼魂给招到阳间来，然后附在活人身上，能跟活人对话。哎，你要是能把我们老许家的祖宗给喊出来一个，这事儿肯定能查明白呀、啊。杨师想了想说呀，这事儿啊，我倒是能办，但是不见得一定能办成，尤其是。您家祖辈啊，都过去那么多年了，有没有托生，是不是还在那一世，都不知道呢？老许说：“倒也是，不过不管怎么样啊，您还试一下吧。要是没法问到讯息啊，也没关系。要是能知道点线索呢，可能就能医好我这心病。”杨师一看老友眼神殷切，就答应了：“行，好吧，就这样，咱们解言结束。”第二天，杨师让老许准备好需要的东西、所用的物品，然后跟老许一起带着老许家门里的一个小伙子，来到了许家祖坟坟地。为什么带一小伙子来呀、啊？因为老许呢身子弱，万一说招上的亡灵了，他那身子不能承受附着，所以专门杨师在老许家门里边挑了一个年轻力壮的许家族人一起来的。哎，那为什么招魂要去许家祖坟坟地呢？这是因为呀、啊，那亡魂呐，他并没有到处游走，也没有犯什么事儿。你想要请人家的话呀，你就不能说在别的地方招人家，人家说没说出去伤天害理，你不能在家，咱说摆个摊，你就给人家给拉来了。所以说去祖坟坟地里边是最恭敬的，这个呀、啊、也省了这亡灵进村串户的担惊受怕。哎。那么说这招魂成没成功呢？阴阳先生阳师虽然是做了很充足的准备，但是摆开祭坛忙了一早上，也没招来老许家祖宗的亡灵。老许家祖宗亡灵没招来，反而招了一只几百年前的游魂。这游魂一问三不知，但是就是赖在年轻人身上不走了。俗话说，请神容易送神难，请鬼容易送鬼也难。这游魂呐、啊，又是要吃的，又是要喝的，又是要钱。这杨师啊，好不容易才把他给送走。那个被游魂附体的这个许家后生啊，这时候已经疲惫不堪了。杨师觉得这办法可能行不通，但是老许在一边啊望眼欲穿的，这个杨师啊也不忍心停下来，还得接着弄。就在杨师纠结的时候。老许家祖坟坟地不远的一处荒滩上面，有一个放羊的老头在地上坐着。这老头啊，自言自语地说：“哎呀，人家都说羊师本事大，我一看啊，也不过如此嘛。”这老头这声音不小，那意思啊是故意让杨师听见。哎，老许一听这话有点生气了，但是杨师啊，却是恭恭敬敬的朝那老头说。老人家盛名之下，其实难负。您既然这么说了，肯定是知道晚辈在做什么，还请您多多指教。这老杨官啊，起身把这赶羊的鞭子往地上一插，就朝阳直他们过来了。一边走还一边说：“指教就指教。”说实话，许家人家风好，你这个学阴阳的小后生嘛，心也好。要是旁人呢，我才懒得管这事儿呢。那老头来到杨师的祭坛前，把几样用物扒了一下，拿起桌子上一瓶高粱酒，咕咚咕咚就开始喝。这会儿老许在旁边啊，看得目瞪口呆的，什么意思？老头喝完酒之后，跟杨师和老许说：“我要睡一会儿了，你们呢都别打扰我，也别走，帮我看看羊，帮我赶赶虫子，别让旁人过来惊扰我。”老许这会儿不明白呀、啊，但是杨石已经看出端倪了，赶紧是点点头，好，好，好。就看这老头啊，一屁股坐下，靠着一个坟堆儿，很快就睡着了。刚开始啊，还有鼾声，还打呼噜，但是这呼噜声啊越来越小，渐渐的啊，连呼吸声都听不见了。老许这会儿有点担心呐、啊，这怎怎么感觉这人像死了呢？这不会出什么事儿了吧？杨师这会儿摆摆手，示意老许啊，别担心。哎，杨师跟老许就那么一直守着这老头，守到太阳都快下山了，这老头啊才终于是抻了个懒腰醒过来了。老头一醒过来就说：“哎呀，可累死我了！你们许家的祖宗啊，可真不赖，都在下面有个一官半职的。我想跟他们见一面，问个事啊，太难了。”杨师这时候说：“老先生。”您辛苦了，张宪真是有奇人呐！您这走音之术，晚辈只不过是听说过，今日有缘得见，真是万幸啊！这老头说呀：“哎，你这小娃子，还能看出我这门道，也算是不错、啊。是，我走了一趟阴，我已经找着许家老祖宗问明白了。你们家坟地里这棵柏树啊，是白杨林的马三宝。”伙同了几个狐朋狗友偷偷砍的，缺德呀！你们可以自己去找找看去，那木头、啊、还在他们家后边藏着。老许听了杨师跟这老杨官的对话，才明白呀，感情人老头有真能耐，人家下了一趟音，这会儿连连称谢，赶紧说呀：“老人家，老人家，得罪了，得罪了，我真是狗眼不识真人，有眼不识泰山呐、啊！”这老许差点给老头跪下了。这老头笑着说：“呀，嗨，这忙啊，我应该帮。我就是个洋官，我可受不起许先生磕头。你要有心的话，给我买几斤点心就行了。”老许说：“您别说几斤，几百斤，我我都愿意给您呐。”哎，第二天呢，这老许就请了公家人，还召集了自己组里边七八十个小伙子，一起去白羊坡。找到了马三宝，他们按老头的指点去找人，一找一个准啊！很快就发现马三宝和他藏在后院的大柏木。马三宝的几个同伴一个都没跑了。哎，这马三宝被抓住以后交代，他是偶然发现许家坟地里边这大柏树的，一看就知道这棵大柏树啊，如果做成棺材板子、啊，那能卖不少钱。所以呢，就纠结了几个酒肉朋友，找了个晚上，把这棵柏树呢给砍了。他们把这柏树的树枝啊都给削掉了，用这骡子车把这个柏树运到山顶，然后顺着草坡把这柏木啊给轱辘下去了。在山下又把柏木给推到了河里边。几个人沿着河跟着木头，一直到了白杨坡。他自以为是神不知鬼不觉。却万没想到，举头三尺有神明，哎，一个深藏不露的放羊老羊倌用了走阴的绝活把他们给找出来了。嘿、哎、嘿，这就叫天底下没有不透风的墙。你以为你做的这个事很隐秘，没有人知道？抬头看看三尺之上，多少双眼睛盯着你呢？所以说，这人呐，还是不能亏心。哎，说了一个。再给大伙接一个，咱们接着说说这位阴阳先生杨师他的故事。杨师杨先生啊，有一个远亲，名叫杨三儿。这个杨三儿啊，因为他那个长得特别矮，所以呢，大伙给他送一外号叫“三尺三”。哎，三尺三这个性格啊，很开朗，非常健谈。有一次，他在一个朋友家玩。这一群朋友当中啊，其中有一个就跟他开玩笑，就说：“哎，杨师是个大阴阳，你怎么说也是他侄子，他那神通你怎么一星半点也没学来呢？”这会儿三尺三挤眉弄眼的说呀：“嗨、哎，那老头子啊，传男不传女，传里不传外。我虽然是他侄子，但是啊，我不是他老人家的心头肉，他不传呢。”这时候有个朋友就说呀：“你净胡说！”杨师曾经跟我说过，他最看重的侄子就是你。哎，你胆小，你不好好学，所以你学不会，是这么回事吧？这会儿三尺三呢，有点惊奇的看这朋友一眼，说：“不会吧？那老头这些都跟你说了。”他那朋友本来呀就是炸三尺三一下，没想到啊，三尺三接活了，于是他那朋友就顺水推舟的说：“是啊，说了呀，我跟他老人家呀。”一向特别好，我们两个关系不错，经常在一起啊，倒过过茶。哎，我说的没错吧？三尺三呐、啊，脸一红说：“兄弟，我真不是胆小，就算是你的话，你看你那些不该看的，你肯定也得吓破胆啊。”他那朋友说：“是吗？那你到底看到什么了？你说出来，咱们大伙儿听听呗。”这会儿三尺三呐、啊、也来了兴致，然后我这位。就给大伙儿说这么一个事儿。三尺三说呀，有一回他跟杨师啊一起去参加一个亲戚的婚礼。这个东家说呀，杨师还有三尺三，按辈分来说都是新娘的长辈，所以呢就安排他俩呀去送亲。新郎是张县普马一代人，家里边呢很热情淳朴。送亲的几个男的呢，基本呢那天都喝多了。醉醺醺的，三尺三这酒量不好，喝醉之后啊，忍不住就靠着人家炕头就睡着了。等三尺三醒来之后啊，人家新郎家已经散席了，一看天呢，黄昏了。三尺三抬头一看，这会儿只有杨师啊还在地上的椅子上坐着，跟几个老人闲聊，其他人早就已经回去了。杨师一看他醒了，就说他：“你这小子酒量不行，你还贪杯，我怎么叫你我都叫不醒。”行了，得了，走吧，咱回去吧。三尺三起身看了看天，说呀：“咱得快点走，说，要不然呢，天黑之前回不了家了。”人家新郎家人呢非常热情，留他们俩呀住一晚上再走。但是三尺三跟杨师第二天一早都有事儿要赶集，所以呢，他们还是决定回家。这蒲麻到龙川的路啊可是不近，这俩人呢偏偏这道又不熟。走着走着，走岔道上去了，瞎转了好一阵子，越走周围这环境越陌生，最后还是杨师发现走错路了。这时候天已经黑透了呀，路也看不清了。杨师跟三尺三又凭着感觉走了一阵子，居然走到了一片树林的边上。杨师说：“呀，哎呀，我这么大岁数的人了，还能走岔道？你等等。”我看看有没有顺路的车，把咱们俩带龙川去。三尺三就很奇怪呀、啊，因为那时候农村呢、啊，基本上没有汽车，赶集什么的都用马车。这荒山野岭的，这杨师居然说要找顺路的车回家，这不是吹牛吗？杨师也看出来他有疑惑了，然后就跟他说：“我看这地方是个集市，晚上来来往往这车可不少。”等一会儿，我拦一辆，你一坐上去之后啊，把头低下，你什么都别看，也什么都别说。我什么时候让你下车，你下车就行了。听明白了吗？三尺三一看杨师，他这表情很严肃啊，一点不像开玩笑。这时候三尺三才恍然想起，我这叔可是个有名的大阴阳啊。他嘴里边那吉事，可能是鬼事啊。他要拦的马车，也可能是鬼马车。三尺三想到这儿，赶紧点了点头。哎，之后杨师啊就站在路边东张西望，嘴里边念念有词。大概过了能有一刻钟的时间，杨师这脸上啊突然间很兴奋，这俩手啊做了一个很奇怪的手势，不停的朝树林那方向开始挥手。光挥手可不说话。没一会儿，三尺三就看树林里边缓缓的就出了一辆马车。这马车前面有一白一黑两匹马，这马车的车厢是黑色的。让三尺三奇怪的是，这马车啊，从打林子里边出来啊，居然无声无息的，马蹄子不响，这车轮子也不响。杨师杨先生给三尺三打了一个手势，示意三尺三记住他刚才说的话。之后，杨先生一掀开这车厢的帘子，先一步上了车，三尺三跟着杨师上车。发现这车厢里边一左一右，面对面有两排座，他低头挨着杨师就坐下来了。这一坐下来，这马车就开始无声无息地往前走。这一路上啊，三尺三始终记得他这叔的话，不敢抬头。走了大约么得有半个时辰吧，按现在钟点来说，一个小时。三尺三他这脖子啊，实在是酸疼，就这么低头低了一个小时，是挺难受的。然后他就斜眼偷看了一眼杨师，他发现啊，他这叔杨师抬着头坐着，根本没低头。三尺三就心想啊，我杨叔让我低着头，他自己可倒好，坐的端端正正的。我这脖子酸的疼的呀，他却轻轻松松的。他该不会是故弄玄虚吧？心里边开始有怀疑，想抬头看看自己对面坐了什么人，但是啊。又有点担忧，杨师告诫他的话是真的，哎，所以呢，心里边开始纠结。虽然想抬头，但是一直没抬头。之后，这马车又往前走了一阵子，似乎是走到了这个路不太平坦的地方，这马车就开始颠。三尺三借着这车厢随着路面上下起伏这功夫啊，他是赶紧抬头看了一眼对面，哎，抬头一看，只见对面这座位上。蹲坐着一个，也就是一尺多高的一个老头这老头子虽然这人呐长得是人模人样的，但是能看得出来牙尖齿利，这眼睛放红光，特别可怕。按说这车厢里边是黑的，并不是有亮这亮打哪来的？就打这老头这身子周围。这老头身上感觉放光。三尺三抬头啊，也就是那么一瞬间的功夫。但是对面那东西啊，似乎就等着他抬头似的，一看他抬头，马上伸出一条又细又长的舌头，那舌头啊，就跟一根藤蔓似的，径直的朝着三尺三的眼睛就过去了。咱们说是迟那是快，杨师这时候快速的伸出双手，也不知道做了一什么动作，把那怪物那舌头啊，一把抓在手里边，打了一个结。嘿，就在那小老头惨叫的同时。杨师拉着三尺三的手，一纵身就从打这马车上跳下去。这一跳下去，发现呢，这地方是龙川河的河滩，这河滩是沙地呀。三尺三被这鹅卵石给硌得七荤八素，杨师呢也是摔了一个四脚朝天。他们俩一下马车，那马车就跟失控了似的，摇摇晃晃的朝着龙川河就去了。到了龙川河的河边，直接这车。就奔河里去。这马车到河里边，快到河中间的时候，就消失不见了。杨师坐起来，跟三尺三说：“不听老人言，吃亏在眼前呐！我让你别抬头，你非要抬头。这地方幸亏是河滩，这要是悬崖，你我都完蛋了。”三尺三这会儿惊魂未定，瑟瑟发抖，都没敢接他叔叔的话。杨师走到河边，用河水呀、啊、洗了好一会儿的手，一边洗还一边说晦气，说沾了脏东西的唾液。哎，到了龙川河滩，这地方就已经离龙川镇呢、啊、很近了。杨师把瘫软的三尺三送到家门口之后，自己才回家。临走的时候啊，跟三尺三说：“娃子，你这几天呢、啊、不要走夜路。”吃点羊肉，吃点辣椒面多休息一下。你的魂儿啊，被吓散了，得一段时间恢复。这回三尺三不敢不听他叔的话，回家以后啊，什么都没干，就是睡，昏昏沉沉的睡了两天两夜，这精神头才算是恢复过来。哎，说到这儿呢，三尺三这故事也说完了。之后啊，他跟他这些个朋友说啊，兄弟们。虽然说我杨叔叔他说我胆小，但是啊，我可坐过鬼马车呀！哎，你们在座的人谁坐过呀？还说我胆小呢？之前呢跟他开玩笑呢，朋友就说呀：“你让我坐，我也不敢坐呀。”不过你说你啊，打阴阳的话你都敢不听，我看你啊，胆是不小，你是胆大包天呐！一说完之后，大伙儿都笑。三尺三呢，似乎也听出来了啊，他这帮朋友啊，跟他开玩笑、调侃他，他就不再说别的了。哎，好了啊，咱们今天呢，这故事就说到这儿吧。下期啊，咱们接着聊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙吃完了饭，然后就，回到张老师，你的课是啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。